弟兄姐妹平安。今天的经文是《使徒行传》十六章六到三十四节。圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过佛吕加、加拉泰一带地方，到了美西亚的边界，他们想要想要往毕推尼去，耶稣的灵却不许，他们就越过美西亚。下到特罗亚去，在夜间有异象现于保罗，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听，于是从特罗亚开船，一直行到萨摩特拉。第二天来到亚西波利，从那里来到菲利比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在这里住了几天。当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇人讲道，妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕迪亚，是推雅推拉城的人，素来敬拜神。他听见了，主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领了喜，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。后来我们往那祷告的地方去，有一个使女迎着面来，她被巫鬼所附，用法术叫她主人们大得财力。他跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说。我奉耶稣基督的名吩咐你从他身上出来，那鬼当时就出来了。使女的主人们见得力的指望没有了，便揪住保罗和希拉，拉他们到世上去见首领，又到又带到官长面前说：“这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，使我们传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。”众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣衫，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里，吩咐禁足严谨看守。禁足领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神。众囚徒也侧耳而听，忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。禁足一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，便拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”禁足叫人拿灯来。就跳进去，战战兢兢地伏伏在保罗、希拉面前，又领他们出来说：“二位先生，我当怎样行才可以得救
他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜就在那时候，禁足把他们带走，洗他们的伤。他和属乎他的人立立时都受了洗。于是禁足领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神。都很喜乐。以上是神的话语，愿神的话语光照我们。我们再次祷告，亲爱的天父上帝，亲爱的救主耶稣基督，亲爱的圣灵保佑师，谢谢给我们今天有这样敬拜、学习真理的。机会，恳求你特别用宝血接近你微小的仆人，接近他的思想意念，接近他要说的话语。我们恭敬把今天的机会，求你来管理，你开我们众弟兄姐妹的心，让我们有听到你的话语，因为有圣灵的同在与教导，我们就更加容易明白，并且记得宝贵的信息。这一段的经文。告诉我们怎么样带领我们全家人信主，我们求你恩待、怜悯我们，让我们不但一个人得救，我们所有的家人、亲戚、朋友都能蒙恩，得着永生，得着耶稣宝血的救恩，成为你的儿女。垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。啊，弟兄姊妹，大家平安。啊，我真是满心感谢神。我今天还有机会，也特别谢谢陈牧师安排给我机会，在这里分享啊神的话语。啊，我年轻的时候讲到比较容易，过了七十岁以后要讲到就有很多的考虑跟祷告，过了八十岁以后就更难了。现在我九十一岁。所以每一次要讲到，都要好好的思想祷告，看了又看，然后下了决定。呃，今天我要跟大家思想一些怎么样向我们的家人传福音。我们在座的你都是全家信了耶稣吗？还是还有家人没有信主的？有没有家人还没有信主的？哦，不少哈，好，那你有没有想要怎么样帮助他们？有没有想为他们祷告、传福音，还怎么样？在我个人的经验，向别人传福音很容易，但向自己的家人传福音很难很难。那我是牧师的孩子，我从小。啊，在这个教会里面长大，那我爸爸在我一岁多不到两岁，因为他到福州去开会，那么坐公共汽车，快要到我家的时候，啊，这个公共汽车出了车祸，那我父亲受伤很重，那么不久就回天家了。那么我妈妈是一个很热心爱主的，她继续啊做教会的传道。那么带领我们有六个
兄弟姊妹。那么，在我们中国1949年以后，因为政府是无神论，那么那个时候我们中国好多的年轻人都盼望念完大学，然后能够的话。拿到师事、博士，然后在教育界还是什么啊工作的岗位，有个更好的这个地位，可以做一些影响人类的工作。啊，我曾经跟你们说过了，我有啊四个姐姐，两个哥哥，那我最小的。那我今天要跟你们说到一件事，就是我第四的姐姐，大我两岁，她。高中在我们新化高中毕业，后来就到杭州念浙江大学，然后浙江大学念完了，他就仍然留在浙江大学里面教书。我在二十年前，大概两千年的时候，我到杭州，是因为浙江省学院请我去讲教书，然后也在浙江教会讲道。那么我姐姐。很高兴，说弟弟很久没有在一起了，所以他就在他的大学里面的招待所里面给我安排一个啊啊寄宿的地方，那是非常好的地方。那么我有一个很大的负担，我说我现在来到这里，我姐姐大概已经是无神论了，共产党了，那怎么办呢？啊，所以呢，我。花了差不多好几天的时间跟他谈，谈的时候他说：“弟弟，啊，你去向别人抢福音都很好了，啊，你不要对我说了，因为我现在是浙江大学的教务主任，我是党书记。你知道党书记是什么东西？那么我说你党书记书记。”那么我，你是我的姐姐的，你今天跟我讲话，你是我的姐姐哦，我不管你什么党书记了。那么我们两个人谈谈谈，谈了好久以后，他说这些道理我从小都知道了，你不要再讲。我说你都知道，你还信吗？你还信耶稣是你的救主，耶稣基督的宝血赦免你的罪。跟你灵魂得救，借着圣灵的教导，你要一生按照圣经的真理活出基督徒的样式。他说：“我现在是这个党书记，也是教务主任，我在这个大学里面有很大的影响。”我说：“你影响什么呢？”啊，无神论、共产主义等等。我说：“姐姐。”你从小相信有上帝，现在怎么无神论呢？他说：“哎呀，你这个你不要不要问了，啊，你我们现在是姐弟两个人，你可以说了，你就不要问，呃，因为这个问了，等一下不太好。”我说：“不，我今天来是特别要跟你谈到我们从小从父母领受的救恩。”他说：“我知道，你不要再讲了。”我就知道，因为他的身份，他要在听见基督宝血的救恩，对他的岗位有难处。可是
我们在一起差不多两个礼拜，因为我在这件神学教书差不多两个礼拜。那么我住在他这个啊大学的招待所，所以我每天回到这个啊宿舍，我就找他跟他谈，真是不容易啊，不容易啊。他说我这几十年认识没有神，共产主义是我们中国的救星。等等等等，讲这一类，我说共产党，我也学习过，我也听过，我也知道，你不必跟我讲这些东西。我现在要跟你讲，我们从小都知道的耶稣宝贝的救恩。哎呀，感谢神的恩典，我们谈了差不多两个礼拜，因为我在这间神学教授，那么最后我的姐姐说：“弟弟，你这两个礼拜给我所讲的，叫我回想。”我们在做孩子的时候，爸爸妈妈怎么教我们？我也是教会里面长大。我说要紧的，你记得，耶稣是你的救主。圣经的真理比任何的理论更宝贵，更永远不改变。哎呀，真不容易啊，不容易。他们很感谢主。我后来也知道，因为他的身份，他不能说我现在是基督徒了，所以我也最后我说，你心里相信耶稣做你的救主，这个一定要记得。你的罪，耶稣在十字架上与你担当，他从死里复活，他打败战死前的魔鬼，你一定要记得，你是牧师的女儿，耶稣拯救你。很感谢神的恩典，但是他没有说什么，没有说什么。后来我离开了，大概在过了差不多四年左右，啊，我听啊我的姐夫说，我的姐姐已经回天家了。那么我姐夫就告诉我一件事，他说你姐姐快要离开世界以前，做一个祷告。感谢神！我今天要跟大家思想，我们怎么样向家人传福音？我相信我们每一个人都有家人，父母是一定有的，兄弟姊妹有没有我不知道，但总有一个两个吧。我们怎么样向家人传福音？在我这几十年传福音的经验里面，向家人传福音是最不容易的。因为我们的兄弟姊妹，我们大家一起长大，你有什么没有什么，你有什么缺点等等等等，大家都知道了，是不是？所以你真的要劝他怎么怎么怎么不容易的，不容易。亲爱的弟兄姊妹，我这几十年靠主的恩典，从圣经里面我学习一些，今天跟大家分享。在创世纪第二章里面告诉我们，神创造万物，说一句话就成了。然后在第三的末了，神用地上的泥土造人。第二章第七节说，创世纪第二章第七节说，神对人吹灵气，叫他成为有灵的活人。然后。从亚当身上拿一根肋骨
造一个女人，然后带到亚当面前。那亚当很清楚，他说：“这是我过重的过，肉重的肉，称他为我我的啊妻子。”我们夫妻的关系，但现在因为人类的历史发展到现在，现在呃我们的文化还是我们家庭的规矩，这个呃。弟兄姊妹，啊，同胞的弟兄姊妹是不能结婚的，很少啊，没有了。但是今天我要跟大家思想，我们怎么样向我们还没有信主的家人传福音，帮助他们。呃，神要我们传福音，对于不信的人比较容易，但是对家人有很多。很多的难处，因为我们在家里长大，哥哥弟弟姐姐妹妹在一起过了十年、二十年的生活，差不多你的什么兴趣啊，你的思想啊，差不多都知道，所以兄家人兄弟姊妹传福音是非常不容易的事，特别是弟弟妹妹。要向哥哥姐姐讲耶稣的机会很不容易。我在这里跟大家想到，神要我们得救，然后把我们全家人的灵魂交给我们去帮助他们听到宝血的救恩，也得救。因此，各位，假如你在你家中，你第一个信主。他说：“你家中还有人还没有信主，那今天我盼望这些信息对你有所帮助。全家信主，那是神对基督徒的应许。你信主耶稣，你和你一家必得救，这是一个应许。这是在形状第十六章里面告诉我们。”但是我们中间，我不知道你有没有经历到，你一个家庭，你两夫妻，后来有孩子，还有兄弟姊妹，你要带领你的家人信主，很不容易，很不容易，因为你日常的生活、长处、短处、个性等等，你的家人都知道。你如果讲到你有罪，哇，他就说那你也有罪。你什么罪什么罪，啊！所以，像家人传福音讲到他有罪的时候，是非常难的一件事情，因为人都不喜欢被称为罪人，所以你说你有罪，你要悔改就很不容易。但是，亲爱的弟兄姊妹，我们刚才所念《新传》第十六章提到保罗传福音到。马其顿那一带去，然后因为他福音传的时候有很多人信，但是当地有些人不信，所以保罗就被抓了，放在监牢里面。那保罗这个人真是很特别的，神选召他很特别，因为保罗本来是啊犹太人这个法利赛人，他是遵守律法，他认为他是。奉公守法，没有一点罪过的人，所以他
在新传，我们看到他曾经逼迫过教会，但是耶稣基督很奇妙，耶稣常常拣选一个人，要是你逼迫教会的，他就选召你。所以在新传第九章，我们就看到保罗本来要到大马色去，他从啊耶路撒冷啊啊法利赛人那边拿到证书，要到大马色去。反对基督教，打倒基督教，但是我们耶稣基督知道，保罗是一个人才。如果他悔改，信耶稣，让耶稣使用，将来为教会有很大的贡献。所以在行传第九章，当保罗拿着大祭司的呃文书要去大马士逼迫教会的时候，那保罗就在路上，耶稣用大光照耀他。那么，保罗被大官招摇，他的同伴很多人就不倒在地上。那么有一个声音对保罗说：“保罗，保罗，你为什么逼迫我？”保罗就问他：“你是谁？”耶稣说：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。”在这里，我们注意一件事：耶稣基督为人的罪定死十字架，死了，埋葬。但圣经又告诉我们，耶稣定十字架是借着十字架打败斩死权的魔鬼。所以在约翰第十一章里面，耶稣说：“生命在我，复活在我。信我的人虽然死了，也必复活。”耶稣基督是生命的主，因此他虽然被钉在十字架上死了，但是他借着死打败斩死权的魔鬼，他从死里复活。呃，这是一个非常宝贵。正确的真理，耶稣因为从死里复活，他就不再受到物质空间的影响，所以他常常在这里出现，在哪里出现啊？我们看到形状啊啊，都可以看到好多这样的事情。那么耶稣基督这样的事情，他就看到某一个人本来是很反对。但是耶稣知道，一个反对基督教的人，一定是一个蛮有理想性、有魄力、能做事的人。所以耶稣就拣选这样的，保罗就是其中的一个。那么保罗，耶稣的选召也是很特别的。我们刚才说了，在新传第九章，耶稣基马呃保罗要用大马社区逼迫教会，耶稣在路上大官招摇他，叫他就昏倒了。那么保罗问道的时候，他就问了：“你是谁？”那么耶稣说：“我就是你所逼迫的拉撒的耶稣。”请注意哈，耶稣没有说：“你这个该死的人，我是生命的主，你怎么逼迫我？你怎么逼迫基督徒？”耶稣没有说这些报仇的话。耶稣对保罗说：“起来。”进城里去，我已经安排有人帮助你。亲爱的弟兄姊妹，我们的主耶稣基督复活以后，他可以用他复活的大能改变人，但是他也使用教会的弟兄姊妹。所以在大马士里面，有些很好的基督徒看到这个逼迫教会的保罗忽然间要改变，但是很多人。
不敢相信，真的吗？保罗会悔改？他曾经杀害多少基督徒等等，现在怎么会改变？但是圣经的真理是事实，所以保罗在大马士跟一些弟兄姊妹，在一段的时间，大家看他真的改变，就接纳他，以后神就大大使用使徒保罗到很多地方宣教。我们要引导家人信主，常常也有很多难处，但是你不要灰心，你要横切祷告。有一天，你那个很反对基督的你的兄弟还是姊妹还是家人，他会信主的。但他们一信主以后，他们就会被主使用。所以我们不要看。引到家人有难处，就不引到家人心中，这是一个很重要的事情。在这里，啊、呃，我跟大家分享，我们怎么样才能够使一家得救，我们家人得救？我刚才说过了，不大容易，不大容易。但是神就要我们。你信主耶稣，你和你一家必得救，是一定会得救的，不容易。但是神就这么说的。在这里，我就分析这个经文有两个意思：第一个是自己得救，然后第二个是家人得救。我们自己得救，那是我们要认识耶稣是真的是人类多余的救主。在圣经，我们清楚看到，耶稣从来没有犯过罪。马太第四章还是路加第四章，魔鬼撒旦用很多的方法试探耶稣，但耶稣基督不跟魔鬼辩论，每一次都用圣经的话回答魔鬼，拒绝魔鬼的试探。那这个原则我们要学。我们做基督徒，面对试探，千万不要以为。我是基督徒了，我是老基督徒了，我不怕，不，试探是很可怕的。你一次受试探失败，那个失败就牢牢在你的心中，常常控告你，你失败了，你失败了，你失败了。但是我们如果靠佛的主耶稣跟圣灵的帮助拒绝试探，不是一次。每一次都拒绝，啊，这是不容易。但是我们真的靠主，主会帮助我们。所以在这里，我给大家彼此勉励：我们蒙恩得救的人，记得耶稣永远住在我们心中，成为我们生命的主宰。圣灵也住在我们心中。根据约翰第十四章里告诉我们，圣灵住在我们心中，教导我们明白。圣经的一切真理，注意这一句话，教导我们明白圣经一切的真理。我在年轻的时候读到这句话，我说：“哎呀，这不容易啊！明白圣经的真理，如果明白一部分已经不错了，明白圣经一切的真理。”那约翰十四章这个圣经，我们可以靠主的恩典去经历。
。你真的有心要明白真理，神就会借着圣灵一步一步的教导你。那么有一件事情呢，我想劝勉大家要做的：当你读圣经有心的，你写下笔记，好不好？千万不要有心的，哎呀，很好，感谢主，阿门，出去了都忘了。我很感谢神，我蒙恩得救以后，我每一次读圣经有心的，我就马上写下来。所以我写了两千三百多篇，这个啊，都精心的啊。现在金灯来把它发表在网站上，你们在网站里可以看到。那这是我没有想到的。那么，真的就可以帮助一些基督徒。当他也读到那一段圣经，他没有得到那个亮光，但是他看到你的解经，他得到帮助，这是很奇妙的事。所以，金灯台把我两千三百多篇的解经大纲发表以后，那么他差不多几个月就会通知我一下，黄博士，现在有多少多少人？从你的解经大纲得到帮助，做梦都没有想到，因为现在这个电脑非常方便，几千片东西放在哪里我也看不到。他说：“你放在电脑上了，你不知你不看你不知道不要紧了。”那么很多人在用，这边用的呢范围越来越广大，现在有一百多万人在看。感谢神的恩典，我盼望我们在座的弟兄姊妹，你每一次都圣经。有心的写下来，写下来，那么每天写一点一点一点，日记你就好好多了，可以帮助人。我们传福音，假如对朋友恐怕比较容易，对家人，特别是父母、兄弟姊妹，常常不容易，不容易，因为兄弟姊妹，特别是对父母啊，父母常常，你这个小孩子，你要教训我啊。这就不听了，啊，因为我们中国的，呃，这个这个父母常常有他的威望，他不听孩子的话。弟兄姊妹，假如你的父母还没有信主，你不要胆怯，你祷告，你看看有什么机会，有时候讲一句话就会打开他的心，帮助他蒙恩的救。所以。我们看到圣经，我们自己蒙恩得救，那么我们要把耶稣基督宝血赦罪的救恩分享给我们的家人、亲戚、朋友。当你这么传的时候，你要记得一件事情：圣灵会同工，圣灵会帮助。呃。我们每天在家中的生活，我们生活有很多很多方面哈，讲话啦、行为啦、思想啦等等，还有管理很多事情，我们的家人都看到，都看到。所以要引导家人信主，常常因为他们也知道我们有些弱点，那就不容易接受我们要传的信息。但是我们对。这样的一个挑战，我们要靠主的恩典，我们要把我们的弱点改过。
靠主的恩典改过，不要再有那个缺点。靠主的恩典改过，但你改过以后，我们的家人会看到，他就哎，这个弟弟，这个妹妹，最近为什么这么好？这样的行改变会感动他们的心，知道生命之道的能力，改变我们的思想品格，我们的心思为人。这是非常宝贵的事情，所以，我们蒙恩得救以后，每一天要靠我们的主，我们要讲什么话，要思想什么，对待家人要怎么样，要有美好的见证，啊，这是很重要。不过，我们一天的生活有很多很多方面，有时候我们这一些我们很注意，那一些我们就忽略了，那我们就求主。常常提醒我们，小心，小心，小心。<咳>呃，我们知道，在约翰第四十章，我刚才说过了，圣灵把恩赐赐给我们，明白个人的真理。我们基督徒一定要养成读圣经的习惯。那么，读圣经你不明白怎么办呢？你可以打电话问我们的牧师，还是问弟兄姊妹？但有时候你不方便，那怎么办呢？在我自己小小的经验，我这几十年我读圣经，好多东西比较容易明白，好多东西不明白。但不明白的我不放弃，我仍然放在注释一些注释，这个还不明白。那么我在看的时候，在祷告。圣灵有时候就帮助我，真明白了。因为神恩待我们，对神的话会逐渐的都明白。我们特别要感谢神。我刚才说过，在约翰第四十章，耶稣说：“圣灵住在我们心中，要教导我们明白一切的真理。”这是一句很重要的话。所以我们在追求明白圣经的真理。千万不要以为我懂了好多了，一切的真理。我到现在这几十年，我虽然写了两千多篇查经大纲，但有好多我多的时候，有时候还是不明白，还要再追求。所以我说，念圣经没有毕业的，要不断的追求。我们把明白的要与弟兄姊妹分享，这是一个很重要。你。分享给别人，会加添你的记忆性，同时也帮助弟兄姊妹。我现在跟大家思想，怎么样带领家人信主。啊，我自己很蒙恩的哈，因为我是牧师的孩子，呃，我的四个姐姐，两个哥哥，从小就听到，但后来因为中国政治的改变。那么我刚才说了，我第四的姐姐在杭州大学里面做教务主任。我那一次到杭州，特别就想要怎么帮助她。那么我的姐姐开始是对我也是蛮客气的，她说：“弟弟，这从小我们都听过了，你不要再讲。”我说：“你听过了，你现在有没有事情？”我说：“你现在在大学做教务主任，你在学生面前有没有好的行为？”在同事之间有没有好的行为
，他说是一定要有的。我们如果没有好的行为，你行为不好，学校就不让我做这个教务主任。我说是，你在学校没有好的行为，你不能做教务主任。但是更重要，你在信仰方面，你要信耶稣，因为耶稣基督生命之大。耶稣基督圣洁的生命、良善的生命、爱心的生命，帮助我们怎么样把这样的生命的本质，在我们人生当中流露出去，影响我们周围的人。来一次，我跟我的姐姐两个礼拜在一起，感谢神的恩典。最后，他告诉我一句话说：“弟弟啊，你这两个礼拜。”对我上神学课程，你很花心思，那我也把好多都记下来。以后他怎么样？因为后来我再没有去杭州，我也不晓得以后怎么样。但是不久以前他会添加了。那我听我的姐夫说，他离开的时候，请教会的牧师来祷告，然后他会添加，感谢主。亲爱的弟兄姊妹，这是我很多安慰的事情，因为他在中国那个背景，他在大学里面做教务主任，一定是相当左派的人，共产的思想是很坚固的。但是后来他没有忘记神的救恩、蒙恩的救。我们要引导家人信主。先祷告。你家中有几个人，你一个一个为他祷告，祷告，那么神会跟你单说应该说的话，用什么态度，这是很重要的。然后用什么话帮助人？我不知道我们在座的弟兄姊妹，你是在家中还有人没有信吗？你对这个没有信的，无论是你的父母。还是兄弟姊妹，还是丈夫，还是妻子，你对他们有什么负担？我们有个责任，我在我家中一定要带领家中每一个人认识耶稣基督宝血的救恩，借着圣灵的重生，做一个真正的基督徒。所以你在你的家中有这个使命，要。为家人做见证，带他们信主。这里圣经说：“你当信主耶稣，你和你一家必得救，一定得救的。”我盼望我们在座的每一位，不管你家中还有多少人，你一定有这个心思。我信了。我用我的生命、我的祷告、我的行为，改变我家人，每个人都能信主。那这是一个非常宝贵，因为我们知道，将来在天堂，假如你全家得救，那个时候在一起就非常的快乐。要不然的话，你上天堂，你很多家人所爱的在地，那你不是很辛苦吗？在路加第十六章，我们看到拿撒路跟财主。
那么拉萨路本来很穷的，在财主面前做乞丐，到后来死了。但拉萨路因为他不犯罪，所以他死了，到天堂在亚伯拉的会里。这个财主虽然很多钱，但他一定犯很多罪，所以他死了在地狱里面。但是这个财主呢，看到哎，拉萨路在亚伯拉的会里啊，哎呀，那个从前在我们门口讨饭的，现在怎么在亚伯拉会里？所以他对亚伯拉说：“亚伯拉啊，求你打发拉萨路来送点水给我喝。”亚伯拉回答说。你我之间有间隔，你不能到我这里来，我也们不能到那里去。人在死以后，再没有得救，再没有蒙福的机会，这是一个很重要的真理。这是《路加》第十六章很清楚告诉我们的真理。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们还活的时候，还有机会。我们家中如果还有一个人没有得救，我们有责任为他祷告，做榜样，帮助他，让他能够明白真理。还是你带他到教会，还是你引导我们的牧师弟兄姊妹到他面前为他做见证，带领他信主。这样我们全家得救，那是一个非常美好的事情。我真的满心感谢神，我在牧师的家庭长大。有我跟黄师母结婚，那我们有几个孩子，我们从小我们的孩子小，我们就有家庭礼拜，读圣经祷告。现在我有两个孩子啊，做神的仆人，啊，这是神的恩典。亲爱的弟兄姊妹，我今天跟你们分享全家的救的真理，是一个非常宝贵，对我们每一个家庭有非常实际的作用。我们低头祷告。亲爱的天父上帝，亲爱的救主耶稣基督，你微笑的仆人满心感谢，因着你的慈爱跟怜悯，让他今天把信主耶稣以后你家必得救这个真理跟各位分享，恳求真理的圣灵帮助我们每一个人，听到这个信息就有心智，要带我们全家的人信主。还是带领我们所认识的朋友信主，让他们得到永生。将来我们在天家相助，那就是无限的喜乐。那么归荣耀给你，听我们的祷告，奉耶稣基督的生命祈求，阿门。